0: با این که سوید یکی از سختگیرانه ترین قوانین ضد راسیستی رو داره ولی با این حال طی چند دهی گذشته نژادگرایی و راسیست به این کشور به شکل باور نکردنی روش داشته من بهزاد هستم و شما به پونزه همین اپیزود سوید کس کش میکنید مطالب این اپیزود از منابع و گزارش های به فارسی برگردونده شده و برای کسانی که به زبان سعودی آشنایی دارند در دسترس. برای اینکه با هم نگاهی بندازیم که گذشته و حال جنبش راسیسم در سوئد چیه میخوام در ابتدا دو تا تصویر از دو مقطع زمانی با فاصله تقریبا سی سال رو تصور کنید. تصویر اول مربوط میشه به اول ماه می سال 1991 و, و کمون لودویکا در سوئد. 98 نفر با های سوئد و کنار اون شعارهایی با موضوع آینده سوئد یک گروه اندک ولی با تجربه که حفظ نژاد سفید محافظت از سوئد و ملیت سوئدی رو مهمترین دلیل جنبش خودشون میدونند خودشون رو ناسیونالسوسیالیسمهایی معرفی میکنند که میخوان از سوئد پاسداری کنند و برای حقوق سویدی ها مبارزه میکنند اینم بگم که چند سال قبل یعنی سال 1988 حزب دموکرات های تأسیس شده بود و در انتخابات پارلمان اون سال تونسته بود فقط 1118 تا رأی در کل سوئد به دست بیاره. اینا میگن همانطور که هر خونه آقایی داره سویدی ها هم باید تو خونه خودشون آقایی کنند. اول باید خواهین که در پارلمان و مرکز تصمیم گیری سوید نشستن رو بیرون کنیم و بعد به جاشون میهن پرستانی رو بنشونیم که این کشور رو اداره کنند رد این تصویر رو دنبال می کنم چند دهه قبل و چند دهه بعد نازیسم تقسیم بندی انسان از روی نجات و رفتار خسمانه با مهاجرین و یهودی ستیزی نقطه اشتراک همه اون هست. تصویر دوم مربوط به 11 سپتامبر سال 2022 اون گروه 98 نفره و رای 1118 نفره حالا 21 درصد کل آرای انتخابات پارلمان رو کسب کرده و به دومین حزب و جریان فکری و سیاسی سوئد تبدیل شده هفتاد و سه کرسی نماینده پارلمان رو در اختیار داره و به نظر میرسه با هدف خودشون برای تصاحب کامل اصلی ترین نهاد تصمیمگیری در سوئد فقط یک قدم فاصله دارن لازمه بدونید که بیشتر از 6 میلیون و 500 هزار نفر در انتخابات سال 2022 شرکت کردند که بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر به سیاستهای این حزب ری دادند البته قطعا مشخصه که بیش از اینها هوادار داره دموکرات های سوئد یه حزب محافظه با دیدگاه های قوی ملی هستند که تأکید زیادی بر ارزش و فرهنگ سوئدی دارند و میخوان سوئد و سنت سوئدی رو که معتقدند در حال از بین رفتنه حفظ کنند حزب به ظاهر از سال 1988 بنا شده ولی بنیانگذاران و چهره های اصلی اون افرادی بودند که قبلا در احزاب و سازمان های ملی گرا پرست و نازیست فعال بودند تأسیس حزب دموکرات سوئد رو اساساً می توان به عنوان تغییر تدریجی استراتژی جنبش نژادگرایی در سوئد از رویا روی مستقیم به حرکت های سیاسی و حزبی تبیر کرد تغییری که لازمه جامعه قانونمند و مدرن سوئد بود که البته شواهد نشون میده کاملا هم موفق بوده حالا مهاجر ستیزی مهمترین ویژگی این هزبه و تو این اپیزود میخوایم ببینیم که یه تفکر نجات پرستانه ظرف 30 سال 1300 برابر چطور بزرگتر شده اون هم در درون یکی از بزرگترین دموکراسی های دنیا میخوایم با هم ببینیم راسیسم در چند دهه گذشته چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته در کجا به موفقیت دست پیدا کرده و در کجاها مجبور به عقب نشینی شده میخوایم ببینیم که نسل های خیلی بعد از جنگ جهانی دوم که خاطره از نازیسم و راسیسم و شلوبر شدن جنگی که دنیا رو درگیر فلاکتی بزرگ کرد رو ندارن چگونه باز در قالب احزاب تندرو راستگرها از اینجا و اونجای اروپا سر در میارن و چطور با شعارهای پوپولیستی ارزش و کرامت انسانی رو هدف قرار دادن و در حال پراکندن آتش کینه و نفرت بین انسانها هستند؟ گذشته و آینده تفکر نجاتگره و ستیزی که از سال 1991 تا به امروز 1300 برابر رشد داشته چی بوده و چه خواهد شد البته همینجا لازم میدونم که دو تا نکته مهم رو قبل از اینکه وارد اصل گزارش بشم روش تاکید کنم و اونم این که هرچند نجادگرایی و مهاجر طی دهه ها خیلی منسجم تلاش کرده که به اهداف و برنامه های خودش برسه اما جنبش انسانگرای ضد نژادگرایی و برابری طلب هم هیچ وقت در سوید خاموش نشده و اینطور نبوده که میدان رو خالی نگه داره که اگر اینطور بود الان اوضاع طور دیگه می بود حالا در خلال اپیزود، توضیح خواهم داد که چطور قوانین و محدودیت توسط اکثریت جامعه برای اینکه مانع رشد اقلیت ملیگره و نجاتگره بشه به اجرا در و چه انسان که تمام تلاش و هممقم خودشون رو صرف این کار کردند. بنابراین وقتی از رشد راسیست بر هر نقطه جهان حرف میزنیم هدف اونه که در اص می این ضرورت رو که کارکرد هر یک از ما در مقابله با اون چیه رو هم تاکید کنیم و ببینیم به عنوان یک انسان وظیفه ما در مقابل این پدیده‌ چیه در همین رابطه اگه بخوام مثالی هم بزنم قانون ممنوعیت نفرت پراکنی بر علیه گروه های انسانی بزرگترین نمونه اونه که تونسته اونقدر افکار مربوط به نجاد برتر سفید یهودی ستیزی و مهاجر ستیزی رو محدود کنه و دست و پای تندروترین افراد و سازمان ها رو طوری بسته که مجبورن امروزه خیلی از اعمال و شعارهای خودشون رو تهدید کنن هرچند پس تهوری های سیاسی امروزشون هم تعصبات و ناهنجاریهای فکری نجات پرستی پنهانه بلی مقاومت های اجتماعی اجازه ظهور و بروز هر رفتار و گفتاری رو به اونها نمیده. حزب دموقرات های امروز نمونه روشن در فضای فکری و سیاسی این گونه احزاب و سازمان هاست. چون به قانون ممنوعیت نفرت پرکنی بر علیه گروه های انسانی اشاره کردم یه نکته هم اضافه کنم و اون مربوط میشه به همین روزهای انتشار پادکست اون هم تلاقی دوتا قانون مدرن و اساسی در سوئده که این روزها با قرآن سوزی در هم به یک چالش بزرگ داخلی و بینون المللی برای این کشور تبدیل شده و هم موضوع بحث محافل علمی و دانشگاهی، قانونی و سیاسی که همه به دنبال راه برای اون هستند. طرفداران قانون آزادی بیان معتقدند هر نوع انتقادی به دیگران در قالب این قانون آزاده و نباید جلوی هیچ اقدامی گرفته بشه و در مقابل ادعی هم به قانون ممنوعیت نفرت پراکنی بر علیه گروههای مردمی اشاره میکنند و معتقدند که قرآن سوزی نه آزادی بیان بلکه مستاق بارز نفرت پراکنی به حساب بیاد و باید جلوی اون گرفته بشه این اتفاقات جریانات سیاسی سوئد رو به دو جبهه مخالف و موافق تقسیم کرده و انتظار میره در آینده نزدیک تغییراتی در بخشهایی از قانون مربوطه انجام بگیره که باید منتظر موند و دید. خب اجازه بدید دوباره برگردیم به یه برش دیگر از تصویر اول که از سال 1991 ارائه دادم. این تظاهرات و خودنمایی‌ها و فعالیت‌های علنی و غیر علنی ادامه داشت تا جایی که سال 1998 دو مرد جوان در شورای شهر ترولهتان که یکی از شهرهای نزدیک به گوتنبرگ سوئد به حساب میاد دو کرسی به دست آوردن اولین اقدام اونها پس از انتخاب این بود که جلو کمک مالی شهرداری به مدارسی که دانش آموزان خارجی زیادی دارن رو بگیرن این انتخاب خیلی ها رو قافل گیر کرده و به موضوع روز تبدیل شده وقتی خبرنگار از برنامه های سیاسی اونها و حزب مطبوعشون یعنی دموکراتای سوئد سوال میکنه توقف مهاجرت به سوئد و سیاستهای مهاجرتی رو بزرگترین دردغغه خودشون میدونن. اونا میگن ما زودی در کشور خودمون در اقلیت قرار خواهیم گرفت. اونها ضمناً از جبهه ملی در فرانسه هم حمایت مالی میشن و در نظر دارن سوئد رو سوئدی نگه دارن. احزاب دیگه اعتقاد دارن که دموکرات‌های های خیلی بی سر و صدا روش می کنند و این خطرناکه اما در عمل دموکرات‌های های تلاش زیادی برای کسب این دو کرسی در شهر ترول هتان کردن یه یادوبریم بکنم که همینطور که در این اپیزود جلوتر میریم از ذر تاریخی عقبتر بر تا ریشه ها و تاریخچه اون که حزب دموکرات‌های های امروز از اون یاد می کنیم بیشتر بشناسیم شعارهای تبلیغاتی های سوئد در اون مقطع زمانی این بود که مهاجرین غیر اروپایی باید به کشور خودشون برگردونده بشن بنابراین آفریقایی تبارها آسیایی ها و مهاجرین آمریکای لاتین باید سوئد رو ترک کنند. اونها اعتقاد داشتند و این رو علنا میگفتن که با رشد مهاجرت مردم سوئد به زودی در کشور خودشون بیگانه به شوار میان و فقط کسانی که به ارزشهای ما احترام میذارن اومدن. البته یادمون باشه که موضوع به این سادگی که دو عضو این حزب وارد شورای شهر شده باشن نبود از اواسط دهه نود جرایم زیادی بر علیه مهاجرین در این کومون انجام شده بود جوان راسیس مسجد شیعیان رو به آتیش کشیدن و شبها در دسته چند نفری و برای ابراز وجود با چکمه نظامی و کابشن چرمی به خیابان می اومدن. این گروه ها گاهن در دسته های چلپنجه نفری جلوی خارجی ها رو می و اونا رو کتک می تو یه مورد هم یک آفریقایی تبار رو در حد مرگ کتک زده بودن به طوری که 5 روز در کما بود. هرچند در تحقیقات پلیس در اینباره مظنونین این حادثه عضویت خودشون رو در گروههای نازیست سوئد انکار میکردن اما پلیس میدونست که اونها اعضای مخفی گروههای طرفدار نازیسم هستند و فقط از بیم مجازات سختتر عضویت خود رو انکار میکنند چرا که سالهای خیلی قبل قانون ممنوعیت از حمایت نازیسم و تبلیغ و فعالیت برای اون در اروپا و همچنین سوئد تصویب و اجرا می شد اما با این حال نازیست ها به طور آشکار در خیابان های ترلهتان هتان راه و تا جایی که برای رودولف هس نماینده مشاور و معاون نزدیک هیتلر بزرگ داشت برگزار کردند. و Vi ska krossa såg och vi ska bygga en stor vit stat i Sverige precis som resten av Europa ska bygga ett vit Europa och vi ska segra om vi vill. Vill vi segra? Ja! Hej! 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 جالب اینجاست که این فقط جوانهای نازیست نیستن که توی این گونه تجمعات شرکت میکنن در بین اونها چهرههای باسابق و قدیمی مثل یوستا برکویست که از گذشته در حزب نازیست لیند حزب شمال و ببیس هم فعال بوده دیده میشه او که در دهه 80 و 90 در حزب دموقراتای سوئد فعال بود تلاش زیادی کرد تا نازیسم و ایدالوژی نجاد برتر رو بین جوانان سوئد گسترش بده یعنی زمانهایی که توی دهه هفتاد و هشتاد سازمان جوانان نازیست شروع به عضوگیری کرده بود و حزب تبلیغاتی رو تنظیم و در تمام سوئد منتشر کرد که محتوای اون هم نفرت از یهود کمونیز ضدیت با دموکراسی و پیروی از روش نازیس های آلمان بود تا جایی که اواخر دهه افتاد سازمان جوانان تظاهراتی را انداخت که طی خواستار شدن رودولف هس آخرین جنایتکار جنگی و معاون هیتلر که قبلا هم بهاش اشاره کردم و اون زمان در زندانی در برلین در بند بود آزاد بشه همون کسی که 18 سال بعد نازیسهای شهر ترولهتان بزرگداشتی رو براش برگزار کردند حزب دموکرات سوید هرچند از اون زمان تا همین الان تلاش داره که پیوسته ارتباط خودش رو با گروه ها و افراد نازیست انکار کنه اما مواضع اونها در اخراج مهاجرین غیر اروپایی دوم خروصی که از پس عقایدشون بیرون میزنه در اون روزگار چندان دور اونها معتقد بودند که احساسات ناسیونالیستی در جامعه به شدت در حال رشده و آینده تصمیمات در حد قانونگذاری و پارلمان در اختیار اونها خواهد بود بزودی حالا تصویر قاب دوم که از انتخابات سال 2022 ارائه کردم رو کنار این ادعای چند دهه پیش که قرار بدیم به نوع حق مطلب رو ادا کردیم اما در این میان هنرمندان راسیست هم در این دوره بیکار نشستند. گروه موسیقی شناخته شده اولتیما اجرای از سرود ملی سوود را در قالبی راک گونه در دستور کار خودش قرار داد. این سرود بعدها به عنوان سرود و موزیک اصلی تجمعات حزب دموقراتای سوید، تثبیت شد و سپس موسیقی سبک قدرت سفید یا ویت مکت که هاوی پیام نیونازی نجات پرستانه یا انقلابی ملیه اوج گرفت روح این موسیقی راکه ولی اناسوری از موسیقی محلی و کلاسیک نیز در آهنگهای اون وجود داره <تصفيق> اینترنت اما امکان خوبی بود که محدودیت‌های این گروه‌ها در دنیای واقعی جبران بشه و امروزه تولیدات افکار و نظرات اونها که قابل ارائه در فضای واقعی نیست راه خودش رو برای انتشار افکاری که قانوناً پاسخگوی اون نخواهد بود باز کرده نازیسم و راسیسم البته چیز تازه توی سوئد نیست بین جنگ جهانی اول و دوم در قالبی تشکیلاتی در سوئد اون زمان هم فعال بوده برای مثال میشه به اسم کارل ارنفرید کاربری اشاره کرد که بخش بزرگی از تبلیغات نازیس رو قبل و بعد از جنگ جهانی دوم بر عهده داشته کاربری که قهرمان جیمناستیک بود در سال 1916 مدال طلای این رشته رو از ازان خودش کرد. میلیونری بود که تا پایان عمر یعنی سال 1962 هزینه های تهیه امکانات تبلیغی برای نازیس رو بروحته می گرفت. او انجمن منهم رو که تعداد زیادی افراد دانشگاهی تحصیل کرده و نظامی ر بالا توی اون حضور داشتن تثییس کرد و با پول زیادی که در اختیار داشت ایده خودش رو که نازیس بود نجات دهنده آینده سوئد میدونست و اون رو تبلیغ میکرد. اینار اوبری یکی دیگه از نام های شناخته شده تفکر حفظ نژاد پاک سفید و نژاد سوئدی در دنیاست اوبری نفرت پراکنی زیادی بر علیه یهودیان انجام میداد و بعد از جنگ جهانی دوم به شهرت زیادی رسید. او از سال 1922 فعالیت های ضد یهود خودش رو شروع کرد هرچند قبل از اون هم حامی عقیده کوکولکس کلان های آمریکا بود و حتی توی نشریات طرفدار این جریانات در آمریکا هم مطالبی رو منتشر میکرد. فعالیت های اوبری به فراتر از مرزهای سوئد هم گسترش پیدا کرده بود و نتایجی رو هم به دنبال داشت. به همین دلیل دولت سوئد اعتراضاتی رو از سوی سازمان ملل، دولت آمریکا و دولت کاستاریکا دریافت کرد و به همین دلیل بود که در سال 1948 قانون ممنوعیت تحریک علیه گروههای قومی تصویب شد که به قانون اوبری یا لکس اوبری مشهور شده. این اوبری 20 آوریل 1890 در گوتنبرگ متولد شده در آغاز دهی 1940 تفکر نازیستی همه جا شیوع پیدا کرده بود در اکتبر 1941 اوبری یک کتاب فروشی رو خرید و توی ویتیجین اون این نوشته رو نسب کرد ورود یهودی ها ممنون. این موضوع اکسالعمل های زیادی رو به دنبال داشت و اوبری به جریمه محکوم شد در ماه نوامبر همون سال اوبری بنیاد ضد یهود سوئد رو تأسیس کرد این قانونی که بهش اشاره کردم اون چرا که تهدید یا تحقیرهایی که منشه قومی مذهبی و هویتی به حساب میاد رو جرم تلقی کرده که البته موضوع ممنوعیت توهین و تغییر اقلیت های جنسی هم بعدها به این قانون اضافه شد اوبری اولین کسی بود که با این قانون محکوم شد اما سال 1954 و سال 1956 علاوه بر جریمه اون به سه ماه زندان هم محکوم شد سال 1960 دوباره به دادگاه فراخونده شد و در نهایت در سال 1964 مجبور شد انجمن و بنیاد خودش رو تعطیل کنه اما موضوع اوبری همینجا تموم نمیشه و در دهه 90 بنیادی به نام او تشکیل میشه از طرف کسانی که میخواستند یاد اون رو حفظ کنن در همان زمان نوشته هایی از اوبری در نشریات ویتمکت یا قدرت سفید هم دیده میشه مستندات تاریخی نشون میده واقعیت اینه که راسیس در سوئد در یک زمانی با آگاهی پذیرفته شده و حتی براش برنامه های بزرگی هم وجود داشته. برای مثال مؤسسه شناسی نژادی دولت در او که پروفیسور هرمن پدر تحقیقات نژادی دولتی در سال 1921 رئیس اون شد. زمانی که نجاد سوئدی و جرمن نژادی بالاتر و سامی ها و فلاندی ها نجادی پایین تر به حساب می اومدن سیاست های مهاجرتی مانع ترکیب نجاد می و ازدواج با غیر ها و فرزند حاصل از این ازدواج بدترین چیزی بود که ممکن بود برای سوئدی اتفاق بیفته تحقیقات نجادی که سعی میکرد نشون بده نجاد سوئدی در حال بدتر شدنه و باید جلوی ترکیب نجادی رو گرفت. تئوری که در دههای بعدی با کاهش معنادار تولد کودکان با موانع رشدی از 4 درصد در دهه سی به نیم درصد در اواخر قرن بیستم خط بطلانی بود به همه نظریات شبه علمی و اینکه همه اینها یک بلوف بوده. توی همین اسنان اولین مناظره سیاسی هم در سال 1927 در پارلمان انجام شد یعنی زمانی که اولین قانون مهاجرتی با هدف کنترل مهاجرت به سوید تصویب شد و مؤسسه با اعزام پرسنل خود به تمام نقاط سوئد با بررسی بر روی جمجمه های اونها و با اندازگیری ابعاد جمجمه اونها رو به نژاد شمالی پلی‌ها، تاتارها، یهودی ها، یهودیها و لاپلندی‌ها دستبندی میکردند. حالا اجازه بدید باز کمی در تاریخ سفر کنیم و برگردیم دهه 1990. شهر کارسکرونا جایی بود که از اونجا دوباره تفکرات و ایده های نازیستی و راسیستی در سال 1994 در حال پخش بود. سال 1995 یک گروه از ترل اضافه شد و در سال 1996 یه گروه دیگه از شهر هاینینگل و بعد از تجمع مربوط به رودولف هست همه جای کشور اونها رو شناختند در کنار اونها گروه های موسیقی شکلی گرفتن که افتخار به نجات موضوع کار اونها بود <تصفيق> چونشون عشق به ملت برای اینکه یک ملت به سعادت برسه باید نژاد یک دستی داشته باشه جامعه ای که همه برای هم تلاش میکنند و این معنی واقعی عشقه معتقد بودند عشق به انسان از نجاد دیگر عشق به چیزها و عشق بین دو مرد عشق غیرواقعیه عشق میانی یک مرد سیاه و زن سفید طبیعی نیست اعتقاد داشتن شاید انسان به یک سک هم عشق داشته باشه ولی هرگز به فکر این که فرزند مشترکی با اون به دنیا بیاره نیست و همه چیز میتونه فقط و فقط بین دو انسان از یک نجاد اتفاق بیفته یعنی همونطور که میبینید این مقایسه به شکل مقایسه یک انسان و حیوان انجام می‌شد. راسیست‌ها طرفداران خودشون رو برای اینکه در مقابل سویتا بایستن و با اونها مقابله کنن به جنبش دعوت میکردند و اینطور میگفتند که شما نوک پیکان این جنبش برای هدایت مردم سویت هستید. برای اون چه که در اروپا نجاد سفید رو در خطر قرار داده. این تفکر هرشن در حال حاضر مجبور شده برخی از موازه تند خودش رو به دلیل موانع قانونی موجود در جامعه و پایه های مستحکم دموکراسی تعدیل کنه و دست به اصلاح حرکت کنه ولی واقعیت اینه که تعداد زیادی متقدن راسیسم درد عظیمی در روزمره جامعه سوئد. انسان ها در مدارس، در محل کارشون تأخیر میشن، محدود میشن، کتک میخورن و گاهن هم دیده شده که در جامعه کشته شدن چون پیام راسیسم اینه که ما بهتر و اونها پسترن و این بین اونها یه تفکر تایید شده هست جامعه شناسان، فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی سوالی رو به طور مشترک مطرح می کنن که آیا یه جامعه با پایه‌های محکم و دموکراسی و آزادی بیان از عهده این مشکل برمیاد زمانی که آزادی بیان میتونه مورد سوء استفاده تبلیغی برای راسیسم و نفرت پراکنی قرار بگیره؟ هرچند موازی تمامی این وقایه و تاریخهایی که به اون اشاره کردیم جنبش زد نجاتگرایی هم در سوئد فعالانه مبارزه کرده این سوال ها چالش پیش روی جامعه سویده در زمانی که نزدیک به 20 درصد از تصمیم گیرندگان بزرگترین نهاد تصمیم گیرندی در سوئد یعنی پارلمان در اختیار کسانیه که میخوان سوئد رو سوئدی نگه دارن انسانها رو بر اساس نژاد و قومیت و ملیت دستبندی می کنن. این تفکر در سه دهه 20 درصد از مردم رو با خودش همراه کرده و باز اینه که در سه دهه آینده اوضاع زندگی برای نسلهای بعدی غیر چطور خواهد بود؟ از اینکه در این اپیزود همراه من بودید سپاس و اگه مایلید به سویت کس کمک کنید در صورتی که محتوای این اپیزود براتون جالب بود لطفا لینک اون رو برای دیگران هم ارسال کنید شاد و تندرست باشید